0: La información es el motor del progreso. Los medios
1: son nuestra ventana al mundo para
0: analizar el presente y entender el futuro. Los sectores más relevantes de la actualidad en un espacio de debate y opinión. Bienvenidos a la Tertulia de ITNIC.
2: Bienvenidos todos a una nueva Tertulia de ITNIC. Pues somos muy poca gente, curiosamente, físicamente aquí. Online, no lo sé, porque no he entrado. ¿Tú has entrado? Eh,
0: dos personas. <risas> tres ahora, tres. <risas> Hostia, muy bien.
2: Bueno, va a quedar en petit comité. Bueno, pues aquí estamos todas las semanas. Eh, como sabéis, dedicamos media hora a hablar de la actualidad o la actualidad que nosotros vemos. Eh, luego media hora a hablar de 0 a uno. Cómo, ¿Cómo vamos o cómo ir de cero a un millón de euros? Y luego a veces tenemos pitches... Esta semana no, pero queremos volver a empezar eh, la sección de pitches, ¿vale? Hoy, hoy todavía no. Vale, también deciros como novedad importante que hemos pasado a la posición número 92 de podcast de España. Que eso es muy bestia, ¿eh? Lo que estoy diciendo. O sea, hablando de fricadas de startups, hemos superado a, superado a, yo qué sé, Iker Jiménez, eh, Federico Jiménez Los Santos que están ahí compitiendo. La cúspide del podcast en español, ¿no? <risas> es lo que está inmediatamente después. Es bastante bastante curioso. Pero bueno, oye, temas de hoy. Yo no sé si tenéis temas, pero yo eh, yo tengo unos cuantos. Me he apuntado hoy. Primer tema que me he apuntado hoy. Copyright y eh, AI. ¿no? Estará habiendo demandas, apunta para y, y parece ser que van a venir muchas más. Desde las demandas a mm, GitHub Copilot, de desarrolladores que están diciendo que le están copiando el código. Artistas que están eh, demandando a a Stable AI, Stability AI. Eh, Y ahora Getty, imágenes, que ha denunciado también a Stable Diffusion. Que además en el caso de Getty es especialmente bestia, no sé si lo habéis visto, pero... Es que lo que se, las pruebas que se traen en, a, al juicio, que se llevan al, al juicio, es que incluye la watermark de Getty, en las imágenes. O sea, pone Getty ima, imágenes. O sea, eh, ¿cómo, ¿cómo veis eso? O sea, ¿cómo, cómo, ¿Cómo creéis que acabará eso? ¿A quién dará la razón? Porque es un tema filosófico, jurídico. Tenemos un abogado en la sala, luego le preguntaremos. Pero, ostras, eh, realmente mmm, la, la creatividad humana siempre parte de información previa. Cualquier creación es mezcla y refrito de anteriores cosas que uno ha visto. Pero claro, normalmente es el humano quien hace este refrito. ¿Qué pasa cuando la máquina hace el refrito? ¿Hasta qué punto eh, esto es copyright?
0: ¿Cómo lo veis? A ver, yo creo que lo que está pasando es una respuesta completamente normal del mercado, especialmente cuando eh, cuando se ve en peligro. Yo me imagino a a Getty, eh, que han construido el catálogo de imágenes más grande del mundo, ¿no? Eh, y de repente aparece esta herramienta que te puede producir cualquier imagen a un precio irrisorio. Eh, cualquier imagen que tú quieras, exista o no. Eh, y, y claro, yo, yo creo que ellos se, se ven en un apuro aquí y quieren o rascar. Eh, un fees de, de todos estos modelos que están usando sus imágenes. Eh, o que para que lo rascar seguro, ¿eh? O sea, lo van a ganar esto, ¿eh? Sí o sí. Bueno, yo Pero, la, verdad, la, la verdad es que no sé los detalles del juicio, ni, ni obviamente soy experto en ley. Yo,
2: yo creo que no va a entrar en, en juicio, o sea, directamente van a pagar. ¿Pero no sé quién, si ha pasado ya. ¿Quién va a pagar? OpenAI. No, en ese caso, eh,
0: Stable Ya. Yo no lo sé, yo me imagino que llegarán a algún tipo de acuerdo. Acabarán pagando algo. Pero también creo que hay un marco jurídico que se tiene que desarrollar ahora que tenemos este tipo de herramientas nuevas que antes no existían. Eh, hay leyes sobre Fair Use y, y cosas así, donde tú puedes, pues por ejemplo, eh, yo que sé, hacer un dibujo de algo que parece Harry Potter, eh, no decir que es Harry Potter y, y venderlo en plataformas como eh, Society 6 o, o Redbubble. Eh, pero que al final estás. Y esto es legal o no. Y esto es Harry Potter? <risa> esto está en, en un gris. Entonces, si, si tú lo, lo publicas como que es oficial. Eh, pues obviamente te lo tiran para abajo. Si pones el nombre Harry Potter que está eh, registrado como marca, pues también te van a tirar para atrás, porque tú no, está, no tienes ningún deal con, con la empresa propietaria de los derechos. Eh, pero tú puedes hacer un trabajo derivado de, de esa, esa serie de imágenes o esa serie de, de libros. Eh.
2: En Estados Unidos es muy, muy jodido. ¿eh? O sea, mm. Muchas veces lo que hacen es cogen gente random y les preguntan que identifiquen esta imagen. Y si dicen, es Mickey Mouse... Están jodidos.
0: Claro, pero, por ejemplo, también tú sí tienes un, un canal de YouTube donde estás comentando eh, una película nueva que ha salido o, pero o... Algo que, 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 que tiene material con copyright, tú puedes mostrar un snippet de 5 segundos de esa película, tal cual, eh, y, y estereos, ¿sabes? Entonces, es lo que digo, es, es son grises que aún no hemos explorado y que vamos a ir viendo cómo, cómo se desarrollan.
2: Hay muchas demandas también por el tema de reactions de YouTube. Gente que hace...
0: Reactions de otros YouTubers uh-huh.
2: y muestra un trozo del vídeo y luego reacciona. Sí, pero eso me parece que ya quedó claro que, que era fair use y que no. no que era claro. fair use y no monetizable. Creo que no puede haber monetización en estos vídeos. No sé tan seguro. No, sé tan seguro. Pues pero no sí. los harían. ¿Eh?
0: No los harían los vídeos. Si no, se...
2: no, se pueden hacer. Pero... Se pueden hacer, pero creo que hay, hay regulación, respe- regulación en YouTube al respecto.
1: Yo creo que este debate, que ha estado de moda, no, no da para tanto el del de, de copyright y la AI, porque al final, tú como humano, puedes... Eh, yo ¿Qué sé? Harry Potter, ¿no? Puedes eh, mirar un, una imagen de Harry Potter y hacer un clon idéntico y te van a demandar. Te van a demandar porque claramente estás mm, usando su imagen sin derecho. Ahora, tú puedes dibujar un mago con gafas que no se parezca a Harry Potter y no te van a demandar. Uh-huh. o sea Al final, este problema ya existe ahora. ¿Qué pasa? Que la máquina lo hace muy rápido y muy bien y muchas veces pero pasará lo mismo. Si tú eh, observas y aprendes con contenido de copyright que nadie te ha prohibido leértelo porque está disponible en internet, yo no creo que haya ningún problema. Lo que habrá seguramente es un algoritmo más bueno todavía de, de, de definir si eso está copiado o no. Igual que hay algoritmos que definen si una obra es... Eh, o sea, si los deberes de la universidad eh, están copiados de internet, esto existe, ¿no? herramientas que validen si eso te lo has copiado o no te lo has copiado. Y, de hecho, ahora ya hay herramientas anti-open AI, por ejemplo, Google, el otro día estaba leyendo un informe de unos, un, unos tíos que hacen SEO, una gente que hace SEO, que es Search Engine Optimization, y que hicieron varias webs completamente automatizando generación de blogs sobre un tema con ChatGPT o con GPT de OpenAI. Eh, los indexaban, empezaban a ganar en tráfico, empezaban a recibir, visi- a recibir visitas y de repente, ¡boom! cero tráfico. Porque Google detecta que eso está generado por una AI, o sea, tiene un anti AI adentro y lo mismo pasará con el arte habrá detectores de, de, de copia y estas plataformas tendrán que decir Oye, cuidado que nuestra AI no se copie demasiado que se inspire sí por ejemplo, estilo Harry Potter no hay ningún problema Harry Potter es un problema entonces lo tendrán que acabar de tunear yo creo que ahora nos llevaremos algunos sustos y lo acabarán de tunear para que la AI no copie solo se inspire yo, yo creo que OpenAI ya tiene eh, y creo que ya lo han pensado esto y lo han intentado sí. o sea, tiene pero...
0: sistemas anti, antiplagio eh, embebidos dentro de estos modelos, hasta donde yo sé. Eh, pero hay, aquí los debates son dos, ¿no? Por un lado, eh, esto está utilizando contenido verbatim eh, que ha encontrado por Internet. O, sea, sí o se no. está, copi- está generando una copia. Correcto. Eso no se
1: puede.
0: Ya lo sabíamos, sí, que no se podía pues, copiar sí, y, y, y pegar y, y es igual de, de feo.
2: Eh, el caso más claro es la Wikipedia, ¿eh? O sea, está utilizando la Wikipedia masivamente, que, uh-huh. que es, un, es potencialmente un problema. Por los términos y condiciones de Wikipedia. ¿Sí? Yo creo que sí. Sí.
1: Bueno, ahí o citan, o sea, si lo usan textualmente, tienen que citar la uh-huh. fuente igual que hace Google. O sea, Google le permitimos que muestre nuestro contenido mientras nos cite. Uh-huh. Cuando Google intenta mostrar otro contenido y no citarte, la gente se le echa encima. No, pues uh, ahí le pasará lo mismo. O citas la fuente textual o te inspiras de muchas fuentes y, y usas la tuya. Claro, pero es que la pregunta es, ¿dónde está la línea
0: entre... Yo he empezado a utilizar... Eh estas cuatro fuentes que me he encontrado y las he mezclado de cierta forma y he producido un texto nuevo, pero basado en, solamente en esa información, pues es que esto es lo que hace ya un humano. Entonces, es que ese es un debate filosófico, no, no, no es fácil. ¿Filosófico? Bueno, como, de
2: como el, de, el derecho en sí, supongo que, que, que va de eso, ¿no? De, de establecer el bien y el mal, la ética, la moralidad, ¿no? Eh,
0: claro, pero no creo, no creo que estas plataformas se libren de pagar. Eh, algún tipo de derecho a los
1: productores de contenido. Al no, que, al tendrán que llegar a acuerdos, igual que, que Internet ha llegado a un acuerdo con los buscadores. ¿no? Al final tenemos el, eh, maneras de prohibirle a los buscadores que nos indexen. Y de hecho la gente le pide al buscador, indexame, uh-huh. porque quiero que mi contenido sea accesible a la gente. Pues ahora tendrá que haber un acuerdo de Internet, de Wikipedia, de, de, Galería, de Getty, por ejemplo, uh-huh. con, con los indexadores de las AIs. Ahora mismo no hay ningún acuerdo. Es zona gris, eh, o sea, potenciales eh, demandas y tal. Se generará un acuerdo. Y hasta la gente dirá, lo mío, no te dejo indexarlo. Lo, lo, y, y lo, que, está claro, que, lo que está claro es que les van a,
2: los van a limitar. La música, tú antes lo que decías, es muy, que una persona copie varias cosas y se inspire, no pasa nada, que lo haga masivamente una máquina, empieza a ser un problema. Lo mismo en la música. Correcto. Que tú compartas una música, pues no pasa nada, que lo hagas masivamente es un problema. Pero si es un problema sin ser negocio, si encima... ¿Tú cobras por esto, este contenido? No hay duda.
1: El tema es cómo se va a regular. Eso con la música ya pasa. Yo no puedo eh, copiar la canción de Star Wars con el ukelele y subirla a Spotify. Yo no puedo. Pues ahí está, está patentada, está protegida por los derechos de autor. Entonces, me, bueno, puedo hacerlo, pero me pueden crujir. Entonces, eso ya existe ahora de juzgar. ¿Te has inspirado o la has copiado? Alguien lo juzga, es lo que decías tú antes, ¿no? Le preguntan a, a un panel arbitrario de, ¿esta música es la misma que la de Star Wars? Y sí, yo, no. ¿este mago con gafas es Harry Potter o es solo un mago con gafas? Y ahí hay un criterio humano, que yo creo que este criterio seguramente se va a digitalizar y se va a automatizar más con un algoritmo que tenga con una, AI, ¿no? con una AI que decida esto es plagio, y esto no es plagio y será más eficiente al final. Y yo, yo soy optimista con la tecnología y creo que este problema a corto plazo acabará siendo una solución mejor a medio plazo, que es que utilizaremos la AI no para plagiar, sino para decidir lo que es plagio y lo que no es plagio.
2: Yo me aventuro a, a pronosticar que se va a regular el dataset. O sea, tú puedes utilizar
1: X datasets y tienes que pagar por el uso de un dataset. Sí, pero igual que internet, y tú podrás decidir estar indexado o no estar indexado. Como lo hacemos con los buscadores, ¿no? con el robots.txt, eh, tú decides lo que está indexado y lo que no está indexado, pues lo mismo. De hecho, entiendo yo que estos AI seguramente respeten el robots.txt, hayan hecho como una asunción de que son como una especie de buscador, de un indexador de buscadores y si alguien pone no, eh, no sé cómo se llama, no index no en su, en su HTML, pues digan, pues esto lo ignoro, me lo he encontrado por internet pero lo ignoro.
2: Bueno, pero esto nunca se ha llegado regular. Los scrappers han sido siempre un vacío legal y siguen...
1: Bueno, se regula con denuncias. se la con en Estados
2: Unidos creo que los han legalizado, finalmente. O sea, creo que es una es práctica... Es muy legal. difícil ilegalizar. Luego, si tú esto lo almacenas y lo muestras y lo vendes, es otra cosa. Pero acceder eh, robóticamente al contenido, ¿cómo puede ser ilegal? Como los bancos, ha sido también, los bancos han impedido que robots accedan a las cuentas bancarias, pero si el propio usuario da el usuario y contraseña a un robot... ¿Cómo lo vas a limitar? ¿no?
0: A ver, yo mi, mi opinión personal aquí es un poco similar a la que se hace para regular eh, aplicaciones que, que se utilizan encima de videojuegos, eh, que esto es un clásico, ¿no? Porque hacia la línea, Esta es una zona eh, bastante... Pero para gris. hacer trampas, ¿quieres decir? Claro, es que la, la, la zona gris es esta. Yo tengo un helper que pongo, que es un overlay encima de mi videojuego... Eh, que apunta... Que me, que me ayuda a tomar decisiones. Pero eh, este helper está recibiendo exactamente la misma información que yo como humano podría recibir. Eh, por ejemplo, en un juego de cartas, me puede ir apuntando todas las jugadas. Correcto. Y eso es algo que yo puedo hacer en un papel. O calcular la probabilidad de que salga otro siete de corazones, Exacto. o sea. Correcto. Porque tú lo apuntas en un papel, y haces si una te estadística, unos cálculos ya es y, no, y así
1: es, es legal. Entonces yo, mi, mi opinión personal... Legal es. Pasa es que no es fair play. O sea, yo creo que ahí no se trata de es ilegal jugar al Counter-Strike con un, con un bot que te apunta, pero coño, es menos divertido Bueno, si pues eres... que precisamente un bot que te apunta no, es, no entra dentro de este marco porque
0: no, no, o sea, está alterando una skill tuya pero no, no está automatizando algo que es una... Está automatizando mover ver, el ratón Sí, pero... pero... Entiéndeme, no, no es eh, como apuntarte las cartas que han ido saliendo. Yo creo que, que lo sí vi es esto dentro del fe- Pero realidad, lo, no, no, nada las cartas. No, no es lo mismo y de hecho es casi no no es ilegal, esto no, no, es no, ilegal. Esto es hacer que el juego sea eh, eh, al mismo nivel para todos. Te pongo el ejemplo porque estos overlays, precisamente, sí que están permitidos por las eh, distribuidoras de videojuegos, eh, pero los cheats, eh, como el apuntar en el Counter-Strike, esto no está permitido. Entonces ahí la línea está muy clara. Si es algo que un humano puede hacer por su cuenta, es ok. Entonces, yo para mí, el, el tema del AI, mi, mi opinión personal va un poco por ahí. Si un humano pudiera mirarse eh, 100.000 imágenes y hacer una composición eh, pillando trozos de todas ellas... Sí, pero se moriría antes, ¿no? O sea, el tema es que la AI lo hace con una escala que no hace un humano. No, claro, y las cartas que te apuntas también lo, lo hace con una escala que un humano quizás no, no podría llegar, pero al final... Pero apuntarte es las cartas es un,
2: después, es un buen ejemplo, porque si además calculas ya las probabilidades de las siguientes cartas y tener un algoritmo de Machine Learning que está jugando claro.
0: por ti... Pero es algo que podrías hacer con la calculadora.
2: No, hombre, todo puedes hacer. Claro, no. es
0: que en la calculadora es el, el, es el chill. No, no, Precisamente no, porque el mover el ratón y apuntar a un sitio. No. Bueno, o sea, que no juegues no, contra no, no. César que hace trampas. <risa> esta, es, esta es mi conclusión. <risa> bueno, veremos cómo, cómo acaba el tratado. Con esto, de hecho, eh, he leído que OpenAI está trabajando en mecanismos de detección de contenido producido por ellos mismos. Que te todo el sentido. <risa> te, te ofrecen la API para generar contenido y la API para detectar para el, contenido. el contenido <risa> generado. Sí, claro. eh, Y parece ser que lo van a hacer con una especie de watermarking donde el texto producido va a tener como eh, clues sí. que, que puede descifrar el, el algoritmo este de, sí. de OpenAI para detectar que ha
1: sido producido por ellos sí. o, o no. Y, y ya estaba leyendo la gente, un video youtuber otro día, que, que explicaba cómo alterar suficientemente el output de OpenAI, mm. de ChatGPT, mm. para romper el watermark, pero claro, nunca lo sé. Si lo haces a escala, se te va a colar, seguramente, ¿no?
2: Es curioso porque las demandas, como son muy early todavía y, y, y el mundo del derecho todavía no entiende eso, hablan de que se han almacenado imágenes o partes de imágenes cuando no es verdad. O sea, al final todo es matemáticas, son, son patrones matemáticos. Entonces, igual por eso pierdes la demanda, pero lo siguiente la van a ganar.
0: Yeah. A ver, yo también creo que si es una tecnología suficientemente rompedora, eh, estas demandas son irrisorias. O sea, da igual. sabes o sea, Estamos ahora con esto porque acaba de salir, pero si el cambio es tan tan grande eh, a nivel de incremento de productividad, a nivel de, de todas estas cosas, no
2: sé, ¿eh? que o se quedará en
0: nada. El, el
2: copyright tiene mucho poder ¿eh? en el mundo. O sea, sí. en, en la defensa de los patentes y tal, es muy, muy bestia, sobre todo en Estados Unidos. Uh-huh. Bueno, al final es la, propiedad, mucho es la propiedad privada claro. en el mundo digital. O sea, es, pueden con todo, ¿eh? Y las demandas son muy,
1: muy bestias. Uh-huh. Hablando de OpenAI, hace dos días se anunció que Microsoft ya ha lanzado eh, la gama de productos en en Azure en su plataforma cloud para utilizar eh, lo que ellos mismos han dicho que ya utilizan para GitHub Copilot que es para que la gente pueda construir encima de las APIs de OpenAI directamente en el cloud de Azure, o sea, sin usar la API de OpenAI pública, sino con tu propio deployment, con tu propio gasto de de cálculo, etcétera Eh, ¿Tiene sentido? Era evidente también han anunciado lo que ya sabíamos todos que lo iban a ofrecer en diferentes productos de Microsoft, lo que todavía no han dicho pero también es evidente es que lo usarán en Bing pero esto que yo sepa todavía no lo han
2: no Sí que lo han dicho, lo dijeron al principio que lo iban a usar, lo que ha pasado es que una de las cosas que anunció también Satya Adela es que despedían a 10.000 personas eh, y el equipo que estaba haciendo la integración con Bing ha sido despedido ¿En serio? Sí, <risa> es decir sí que tenía que salir, pero, pero lo que he leído justamente yo es que que está parado
1: por eso, eh, pero se va a integrar en todos lados. 10.000 personas, que se dice rápida. O sea, 4,5% de, de, de la plantilla, plantilla t- de Microsoft. Mm-hmm. O sea,
2: el año pasado despidieron también unas las 2.000 personas, un 1%, eh, y dicen que va a, va a ir a más. Es decir, vienen dos años eh, de un invierno bestia, dice él, Satya Nadella, de un invierno muy bestia en el mundo tech, y en particular en Microsoft. Que Microsoft es, joder, parece que sea el. La, la, que, te, que esté tomando todas las decisiones bien, que está metiéndose en negocios que tienen mucho sentido, funciona muy bien, y aún así les está afectando de forma muy bestia.
0: Bueno, pero también es una forma. O sea, es, es una forma que ellos tienen de limpiar eh, un poco la plantilla de gente que quizás no necesitan tanto, gente que quizás no está eh, sobre cierta línea de, de skill. Eh, sin que tenga un impacto muy bestia en eh, pues, su precio en bolsa. Eh, no, al revés, al revés. Su piar. Ahora está bien visto, recordar. Por o sea, o sea, o sea, sí. es, es lo que digo, que es, están aprovechando ahora quizás. Sí, totalmente. Y que no es que eh, les vaya mal o que sea una, o el resultado de malas decisiones, sino que precisamente igual es una buena decisión porque,
1: ¿sabes? Aprovechan todo el barullo para... Pues, Rey, pero sí es que han claro. desacelerado, ¿eh? O sea, eh, estoy leyendo que Microsoft creció un 11% el último, el último trimestre de 2022 que es el crecimiento más lento que habían tenido en cinco años. O sea, no solo están aprovechando el buen momento para hacerse más eficientes, sino que realmente eh, están creciendo menos de lo que estaban creciendo en los últimos cinco años.
2: Yo cuando me, cuando, cuando vi esta noticia, eh, justamente en, lo, en línea de lo que estás diciendo, me, me preocupé para, para ir a buscar cuáles son los incentivos de este hombre, de Satya ¿no? Y resulta que tú miras los incentivos, él cobra 56 millones de, de euros, ¿vale? Eh, de los cuales 2,5 son cash, que es raro porque normalmente estos, estos sí os cobran un dólar en cash. Uh-huh. Todo lo demás, 48, no sé cuánto, eh, son ese stock. Y dentro de este stock eh, está dividido entre varios KPIs, pero el 96% de este stock es performance-based. Uh-huh. Es decir, este hombre tiene un incentivo muy bestia a mejorar el bottom line. Y aparte de esto, la otra parte del incentivo es en mejorar el valor de bolsa. En un momento donde lo que se está primando es la... Perdona, ¿Es 96%
0: eh... bottom line? Bo- ¿96% por- eh, bol- valor en bolsa?
2: No, no, no. no. ¿Dentro del 96%? fijo? Ah, vale, 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 vale. ¿Sí? 96% okay. es performance based okay. Dentro del performance based tiene tres parámetros, ya no me acuerdo, ¿eh? Okay. Tiene tres parámetros, vale, pero vale, vale. parte es, eh, es bottom line, Ajá. Eh, y parte es equity value. Bueno, la parte de equity value no la va a cobrar. No, sí que la va a cobrar. Sí que la va a cobrar, porque esto va a mejorar el equity value. Sí, pero no es suficiente. Pero, un momento, no, no es no equity es value. No, claro, pero... pero o sea, el stock price, recuperar, o sea, no depende pero de momento, él, Pero ¿no? él no es tonto. O sea, si el mercado cae, él descuenta la macro. O sea, no no va a negociar con el board. No creo que diga, ah, si cae el mundo, voy a estar igual. No, descuenta la macro y el dice... Cor- dentro el cor- de el cor- este... tampoco es tonto. ¿Eh? Claro, pero, pero, pero dentro de la situación de mercado a principios de 2022 2023 eh, ¿cómo voy a mejorar, cómo voy a navegar en la compañía para conseguir mejorar el equity value? pues coño, ahora se paga la eficiencia y por eso hace este, este tipo de decisiones, yo creo que tiene un gran incentivo a tomar este, este tipo de decisiones bueno, pues Hoy, es evidente, ¿no? que un director general tiene un incentivo bueno, no es evidente cuáles son los incentivos de un director general ¿eh? y es muy interesante es muy interesante porque tiene un impacto brutal ¿Por qué crees que no es evidente? Porque porque no no todo el mundo tiene ese tipo de compensación. Hay gente que tiene, simplemente, de hecho, la mayoría, por lo que que me he leído, eh, en compensación, la mayoría tienen equity value, punto. Pero es que el equity que que está recibiendo este hombre está en base a los resultados de la compañía una serie de indicadores de performance.
1: Pero que si no sube el equity value, valen nada. Estas Bueno, claro, además está el equity value. Por eso digo que en general todos los CEOs y ejecutivos de grandes compañías cotizadas solo ganan mucho dinero cuando sube el valor del stock porque independientemente de, de, del objetivo del bonus que tenga, como has dicho tú antes muchos cobran un dólar, algunos cobran 300.000 dólares, 500.000 dólares, que es mucho dinero pero es poco por el, por el impacto que tienen estas empresas pero es que luego les dan 10 millones de dólares o 5, los que sean, en stock pero en stock options al precio de mercado de hoy significa no. que tienen que subir de mercado no. No, 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 esta parte es la que no o sea, no es al precio de mercado de hoy
2: hay un, hay, un, hay un diferencial, que esto es la compensación. Si fuera a
1: precio de mercado de hoy, sería cero la compensación. No sería compensación. Antes hablamos de, un, de una compañía en concreto que estábamos discutiendo y es a precio de mercado de hoy. HubSpot. HubSpot, concretamente. Cuéntanos el HubSpot, que tú lo estás diciendo. Bueno, HubSpot es una compañía que nos gusta mucho a nosotros eh, porque es una de las pocas empresas eh, software as a service, gotizadas, que facturan mucho, facturan un, un billón y pico al año de ARR, ¿eh? facturación anual, anual recurrente, vendiendo a pequeñas empresas. Porque los Salesforce y los Snowflakes y estas compañías conocidas que cotizan mucho, venden grandes deals a grandes empresas. Y HubSpot, su ticket medio son 10.000 dólares al año, que es muy poco, realmente. Muy poco. Compa- es que las otras son muchos cientos de miles, y esta es 10.000. O sea, está cerca de donde se mueve Factorial, con lo cual pues nos gusta mirarla. Mm-hmm. Y y me leí todo el 10K, que es el el informe anual que hace eh, una compañía cotizada en la bolsa en Estados Unidos, y luego el el proxy vote, que es eh, donde se toman, o sea, la carta que se pone para votar en las votaciones del Consejo de Administración, donde se incluye la compensación de los consejeros delegados, la compensación del CFO, la compensación del General Council, y precisamente HubSpot el año pasado cambió de CEO. Pasó de ser eh, Brian Halligan, que era uno de los fundadores a ser, eh, no me acuerdo el nombre, eh, una mujer que antes era chief commercial officer, que ahora es la CEO, entonces hablaba mucho de la compensación de CEO y de cómo cobraba y tal. Eh, como, como cosa curiosa, esa mujer cuando era chief commercial officer cobraba 4 o 5 millones cientos de miles de dólares, o sea, 500 mil dólares al año más o menos, más un en, en cash, ¿vale? fijo más variable, más, eh, todo esto es público, las empresas cotizadas esto lo tienen que, que publicar, más 3 eh, o 4 millones, creo, eh, de stock, y eran stock options a, a, a fair market value en el momento de, de la entrega, con una permanencia, etc. Y cuando pasó a ser CEO, se bajó el sueldo, como los dos fundadores, a un dólar, como Steve Jobs famosamente siempre decía que cobraba un dólar, pero luego obviamente cobraba algo más en stock, eh, y le subieron el, el paquete de compensación a unos 8 millones de dólares en, en stock-based compensation pero que no gana nada si el stock no sube o baja. O sea, está muy incentivada que el stock suba al final. O sea, no sé si para bien o para mal, pero los los chief executives y los boards en general eh, de empresas cotizadas tienen una responsabilidad fiduciaria para el shareholder, para, para el inversor. Eso está pensado para defender al minoritario que está en su casa y tal, para que no hagan tejes manejes y se queden ellos en el cash, sino que realmente tengan que hacer subir el precio del stock, que es lo que en general defiende la mayoría de, de personas afectadas por esto, ¿no? que son empleados, entorno y shareholders. Típicamente antes eran empleados y shareholders, ahora desde el SG es empleados, entorno y shareholders. Eh, entonces, bueno, como curiosidad, pues... Eh, es divertido leer algún 10K, alguno de estos informes de, de empresas cotizadas, se aprenden muchas cosas. Una cosa que me ha sorprendido mucho de HubSpot por ejemplo, que es una empresa que se considera buena, que crece, que, que tiene un producto muy competitivo, que le ha pegado un mordisco interesante a Salesforce, que es el gran monstruo del SaaS, es lo poco eficientes que son en go-to-market. Nosotros hablamos mucho de payback period aquí en esta tertulia, ¿no? Y siempre decimos 12 meses, 12 meses, ¿no? O sea, y a mí ya me parece, hostia, aguantar 12 meses, invertir hoy. 5.000 euros para captar un cliente y esperarte un año haber facturado 5.000 euros, pues me parece mucho aguante. Pues que aquí estamos hablando de años de payback period. O sea, gasta, eh, creo que eran 200 millones de dólares en un quarter en sales and marketing y en un año entero había crecido solo 100 millones la, la facturación de ese cuarter. O sea que eh, es, es varios años de, de, de payback que está invirtiendo HubSpot en su crecimiento. Y esta es una de las buenas. De hecho, lo hablamos hace poco. Salesforce tenía un payback period de de casi 100, ¿no? De entre 60 y 100 meses. Mm. O sea, más de cinco años de de payback period.
2: HubSpot, en cierto momento, inventó el modelo de inbound, de contenido, está muy bien, salen los libros. A la práctica, cuando quisieron seguir creciendo el el negocio, tuvieron que pasar a invertir mucho, mucho en paid. Y luego, cuando superaron la barrera de los 3, 4, 5 mil euros de de annual contract value, empezaron a fichar a gente a mucha mucha gente eh, yo creo que esta gente es lo que está encareciendo mucho y sobre todo ahora que no es un periodo de crecimiento se la están comiendo, la gente no la puede
1: simplemente reducir el budget como el budget de, de media de hecho una métrica que se usa para este tipo de compañías ya grandes que es el rule of 40 eh, que es la regla que mide la combinación entre profitability ¿no? entre capacidad de generar eh, beneficios y, y ratio de crecimiento, básicamente el rule of 40 es la regla de 40 eh, por pues si no habíais adivinado que suma o sea, compara la suma de eh, el Free Cash Flow Margin o el Operating Margin, depende de la compañía, y el ratio de crecimiento año a año de facturación. Y tiene si suman 40 o más, es una buena compañía. Para simplificarlo, si una empresa genera 40% de margen de beneficio y no crece, o sea, crece cero, tiene 40. Si crece 40% año a año y no genera rentabilidad, suma 40. ¿no? Este es como el OK, como a partir de aquí como más mejor. Pero si creces un 20% y generas un 10% o menos de caja, no es una buena compañía y y el private equity y muchos analistas la empiezan a a restar. estoy mirando Hasfot ahora mismo free cash flow margin del 13,3% revenue growth rate 30,9% o sea un 43% en la regla de 40 o sea que justita, justita Eh, no no es una una
2: hora hace un
1: un par de años palmaba pasta eh, sí Adobe 10% de crecimiento 41% de free cash flow margin o sea 10 puntos por encima está un poquito mejor pero es que espérate eh, que hay eh, Shopify, por ejemplo, ¿vale? Ejemplo de grandísima compañía, muy buena, ¿no? Que, que en el, el múltiplo que ha tenido durante el COVID ha sido increíble. Está creciendo ahora mismo a un 21,6%. Free cash flow margin de 21, menos 3,7. 21,6 menos 3,7 es un 18. O sea, la mitad del rule of 40. No es tan buena compañía como todos nos pensamos con el... Con el tal. Seguramente ahí hay una corrección post-COVID, ¿eh? Claro, de, pero...
0: ¿Cuál es la razón por la cual ponen eh, al mismo nivel estas dos métricas cuando. Bueno, yo, yo por lo menos creo que son eh, bastante distintas, ¿no? Porque si tú estás creciendo un montón. O sea, al final, tú tienes si una empresa eh, que tiene el 10% de, de margen eh, y el 30% de crecimiento, y una empresa que tiene el 30% de margen y el 10% de crecimiento. Uh-huh. ¿Cuál te parece mejor o te parecen iguales? Son comparables según esta regla, como cualquier simplificación es. No, no hablo de la regla, hablo
2: de. No, no, la, es la realidad es así. O sea, eficiencia o rentabilidad. A ver, si Tres es que tú tienes
1: siempre. Claro, no, pero... Realmente hefic- pero si, tú haces, César, tiene... si tú haces un descuento de flujos de caja, uh-huh. una compensa la otra. Porque si creces mucho y tienes poco margen, pues ese margen irá creciendo en valor absoluto. Uh-huh. Si creces poco y tienes mucho, mucho margen, pues crece poco. Y al final, a la larga, cuando haces un descuento de flujos de caja, que es al final lo que mira, en teoría, el mercado y el private equity y tal, eh, se compensa. Uh-huh. Lo que creces con lo que generas. Entonces, tú puedes decir, no, es que yo crezco mucho y no genero ninguna caja pero yo entiendo que este modelo de negocio va a generar caja, y esto no me lo muestra los números, pero yo lo entiendo y aquí entra donde quizá alguien dice no, pues que Shopify, asterisco, ¿no? porque mm. quizá tiene algo que me hace pensar que tendrá este crecimiento más y mucho más flujo de caja porque quizá está invirtiendo mucho en software, mm. y eso lo hace bajar el flujo de caja porque es dinero que gasta y no recupera y que generará un retorno de la hostia mm. o
2: sea, En cualquier hay... decisión que tú tomas, cualquier decisión racional, ¿está esta dicotomía? O sea, tú quieres hacer cosas nuevas, son caras las cosas nuevas, y no van a generar rentabilidad el primer día. Uh-huh. O quieres hacer double down en lo que ya sabes que funciona, va a ser rentable, pero no te va a dar crecimiento.
0: Uh-huh. Vale, solo para acabar. Esto es un nombre muy fancy, pero es lo más básico de, sí, no. de, de gestión. Claro, pero, bueno, no sé, eh, a mí me parece más relevante el crecimiento que... que...
2: Hombre, en tu, en tu etapa, No, sí. obviamente. ¿Tú obviamente.
0: <risa> no, pero,
2: ¿Cuál es bueno. tu 40? <risa> infinito menos, menos infinito, explota la máquina, ¿no? O sea, no, no, depende también de los momentos, depende de los recursos que tengas, depende de mil cosas, ¿eh? Hay, uh-huh. No te puedes poner a abrir mercados, por ejemplo, con toda la incertidumbre que comporta, aunque Correcto. en el Excel ponga que esto te va a dar volumen y crecimiento, uh-huh. si no tienes recursos en la caja, ¿sabes? Yeah. Sí, sí, lo, lo entiendo. El problema es ser un mini, ¿eh? O sea, no crecer y no tener rentabilidad, sí.
1: que hay muchas empresas, sí, entonces pues te vas a la mierda. Uh-huh. Solo quería decir un par de compañías que, que impresionan, Datadoc, no sé si la conocéis, fue un software de monitorización de sistemas eh, que, que, que creo que cepió hace solo un par de años, está creciendo 61,4% y 22% de free cash flow margin, uh-huh. eh, 80 y pico de rule of 40, que es un, es un número eh, serio, y pues Atlassian 35 más 25, o sea, hay, hay muchas compañías que dicen, eso sea, están creciendo un montón y además están generando caja eh, estas, da igual lo que pase eh, tienen buena pinta, ¿no? No, no te investes Advice, pero yo creo que es una manera interesante de ver las compañías ya muy maduras, en una startup yo a veces he intentado calcular el rule of 40 porque algún private equity o algún VC iluminado nos lo ha preguntado, dices, a ver, estamos creciendo un 250% y estamos eh, generando un menos 150% de, de, de rentabilidad, porque estamos palmando más de lo que estamos facturando eh, pues 250 menos 150 100, vale pero yo creo que en este estadio ya, de hipercrecimiento, yo creo que se va un poco ya la, la relevancia de esta métrica no nos hemos ido mucho, no no sé de qué estamos sí. jugando
2: veníamos de los CEOs y de lo que cobraban ah, vale. CEOs que por cierto yo en mi trabajo los CEOs de... hacen, dicen cosas así que parecen muy inteligentes entonces la gente se distrae y dicen vale, vale y luego piden 50 millones es sí, el truco y he visto que los 50 millones están muy extendidos, ¿eh? O sea, es, es el número 50 millones, es lo que cobra bastante gente. Y Tim Cook... Que quieres un aumento. Exacto. Digo, ¿qué, qué hacemos nosotros? Eh, Tim Cook acaba de hacer una reducción... Pobrecito. ...de su salario. Ha hecho un 40% de pay cut, lo ha anunciado.
0: Eh, sobre el dólar que cobra, ¿no?
2: Sobre el dólar que cobra. No, sobre el total. Eh, de 99 millones a 49 millones. Que estos son, en una media, 150.000 euros de salario de, de ingenieros, vamos a decir. Son 333 trabajos que he
0: salvado. Bueno, está bien. ¿no? Pero ¿y va a llegar a fin de mes o...?
2: No, yo creo que no. Yo creo que no.
1: Eh, <risa> Hablando de medias... También cobra un dólar, ¿eh? O sea, él cobra un dólar, pero es, es, casi todo es equity. Es equity, que es líquida, que tú en cualquier momento puedes ir pero es una putada, cada vez que venden acciones los CEOs sale eh, en el informe que yo precisamente mirando HubSpot es que me miré y hice clic, 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 clic clic, clic y abrí todos los documentos eh, listados, cada vez que, el, que el, la CEO o el ex-CEO vendían eh, 29.000 dólares, que digo, pues que se, se le ha estropeado el coche o algo, sale eh, un PDF que debe costar 100.000 dólares en abogados, diciendo que se ha vendido 29.000 dólares <risa> por la tontería de pagarse un dólar de salario, cuando se le estropea la caldera tiene que ir ahí a, a hacer un disclosure y tal, y era gracioso y ahí también, solo para acabar el tema de compensación, que me parecía interesante, ponía benchmarks no de por qué el salario de estos, creo que eran 8 o 9 millones de dólares de la nueva CEO, eh, era razonable y, y hacían un análisis diciendo el median salary, ¿no? la compensación mediana, o sea, si coges eh, el, el top 50 y el bottom 50 y miras desde el del medio, cobraba, creo que eran 160 mil dólares al año en HubSpot y, y decían que era 40 veces esto, o algo así, o sea, no sé, me eh, Como criterio. Como benchmark, como comparativa de. Por cierto, busqué
2: Tobias Lupke, el, el fundador de, de Shopify, que invirtió en Streamluts, esta empresa que salió esta semana, en el podcast de esta semana, eh, de unos valencianos. Y, joder, tiene un net worth de 5 billones, cobra 20 millones de euros, y el tío no les metió medio millón de euros el año pasado para que sobrevivieran. Que tiene tela, ¿no? Tuve la curiosidad de buscar también Tobias Lupke. Bueno, oye, eh, avancemos... No sé si tenéis... Tenemos gas. Queremos hablar sí. de
1: gas. ¿Sí? Tú
2: pasaste Esa. A...
1: Es una app para teenagers. Cuéntanos. <risa> Hostia, hace, hace tiempo que ya no soy teenager, ¿eh? <risa> eh pues sí,
0: gas es eh, el segundo éxito de, de un señor que se llama Nikita Bier. Eh, ¿Bier? Sí. Qué señor, no sé, parece muy joven. Bueno, es, es un chaval. <risa> no sé cuántos años tiene, la verdad. Parece muy joven. 35, me parece. Esa persona. Pues joven. Es la segunda vez que vende la misma aplicación a a una de las grandes eh, redes sociales o o aplicaciones de, de, perdón, empresas de social eh, del mundo. Hace cinco años vendió una aplicación que se llamaba TVH TVH, a Facebook. Fue como ocho meses después de que que saliera la aplicación. Eh, Y básicamente era una aplicación donde adolescentes y
1: y niños. 33 años, perdón. Perfecto. Eh, Gracias.
0: <risas> eh, es, una, es una aplicación, era una aplicación TVH donde, eso, donde adolescentes podían eh, dar cumplidos a otros adolescentes de forma anónima. vale Este, este es el modelo. ¿Y y ¿Cumplidos? ¿Eh? Es que, ¿cómo se, ¿Se hace? Pero al final está haciendo bullying siempre, ¿no? Eh, creo que no. Creo que este tío, la verdad, que, que lo hace bastante bien. Y le gustó tanto a Mark Zuckerberg que lo compró. Eh, le hizo firmar un non-compete de 4 o 5 años. 5 de 5 años. Y, y nada y, y perfecto y el día siguiente de, de que se complica el non-compete eh, Nikita salió de Facebook y fundó una aplicación que se llama GAS eh, que es una aplicación donde adolescentes pueden dar cumplidos de forma anónima a otros adolescentes eh, y ahora han pasado como no sé seis meses desde que salió la aplicación y ha sido comprado por Discord
1: <risa> donde un pero pero es un modelo de negocio no no es el, el meme de internet ahora Eso que es no. es, es, la gente dice Eh, tengo una idea de producto, una aplicación (risa) para teenagers, para tal
0: (risa) donde lo estamos aquí lo comentamos y y es medio gracioso eh, pero realmente es es un montón de burro hicieron cuatro iteraciones esta última última versión de la aplicación hasta que sacaron gas, que es la la que les funcionó facturaron
1: 7 millones millones de 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 dólares, si no me equivoco Sí, pero como el primer millón en la primera semana. O sea, sí, es muy rendimiento sí, absurdos. Sí. y absurdo, modelo de negocio, pues si la gente de... te dice que, que a qué va esto, es una app donde eh, dentro de un entorno, por ejemplo, en un instituto, te, te registras y dices, ah, César, eh, de estas cuatro personas que van a tu clase, ¿cuál es el más atlético? Y tú tienes que decir una de ellas. Entonces, la persona que has elegido, cuando recibe más votos de no sé qué, recibe un mensaje diciendo: Alguien de tu clase ha dicho que eres el más atlético. Paga un dólar para saber quién ha sido. Y así es como facturaban. Sí, y luego había una suscripción porque por defecto lo veías todo. No sea, O sea, me parece un poco... Pero bueno, 7 millones de dólares en poco tiempo con una aplicación consumer eh, eh, para adolescentes me parece que tiene mucho mérito. Sí, sí, desde luego.
0: Eh, la cifra no ha sido pública, pero se comenta que han sido más de 50 millones de dólares. Eh, y me parece que son, no sé, seis en el equipo. Eh, sí, entonces... la la, la verdad que está bien como eh, currículum o prueba de acceso
1: a aquí la coña es ¿lo hará una tercera vez o no lo hará una tercera vez? estoy completamente seguro de que sí porque Facebook no sé si lo has dicho mató el producto al cabo de nada y el tío se quedó por ahí haciendo cosillas vesteando sus stock options o lo que sea y y la compró por creo que 40 millones de dólares esta no se ha anunciado o sea Facebook compró la empresa anterior por 40 millones de dólares esta no se ha dicho Eh, estaba leyendo un set en Twitter donde la gente estaba ahí como haciendo hipótesis y tal y estaban entre 20 y 100 que es un rango muy alto, pero tampoco puede ser mucho más, porque es que no ha dado tiempo de construir más valor, pero bueno, no no está mal tampoco creo
0: que Discord compre esta aplicación por el valor intrínseco de la aplicación o por, eh, no no sé ni siquiera si por la eh, red que se ha creado de de usuarios Eh, yo creo que es más por el tamaño. un millón
1: millón de DAOs, ¿no? creo haber leído, un millón de daily active users Que está eso es una pasada sí o sea este tío además lo hizo bastante building in public no o sea como hablaba el otro día Carmen Madrazo aquí poniendo en Twitter pues los experimentos que hacían de a testing de usabilidad del proceso de o sea, que empezó a ser muy transparente con esto después de que saliera la
0: aplicación porque antes era todo súper secreto o sea el tío sí que decía que estaba construyendo una aplicación eh,
1: social sí. pero no, no había contado absolutamente nada Eh, hace mucho tiempo yo escuché un podcast donde él estaba como co-host durante un tiempo que se fue del podcast porque decía tengo trabajo estoy haciendo una aplicación no como nosotros no como nosotros (risa) estamos aquí cada semana y y, y nunca decía de qué iba hasta que lo dijo lo lanzó y de repente explotó y lo vendió